0: 三生三世枕上书，菩提往生，第四章。凤九睡得糊天糊地的，醒将过来，听得耳畔阵风急吼，觉得还在做梦，安然闭眼小寐。双眼刚合上，一个机灵，顿时又睁开。某日星君驾着日向车，将旭日金光洒得遍天，行得离他们近了，瞧见他老人家仓皇下车，渐成一个小点儿，遥相跪拜。隐在云团中的座座仙山，自脚下飘闪而过，落进眼底些许青青山头。凤九愣了半天，运足气，颤抖的提手一瞧，果然自己还是那方丝罗帕子。茫然四顾里弄明白为何听得这么清晰的风声，原来是被绑在苍河剑的剑柄之处，配在东华的腰间，随他御风疾行。他混沌地回想，昨夜应该是逃了出来，为何却又出现在这里？难不成后来又被抓了回去？但也没有这方面的记忆，或者从头到尾他就没有逃出来过。东华换了中医，将他重新纳入袖中收拾入睡时，他也跟着睡着了。后来一切皆是发梦。他尽量稳重地固定住身形，越想越有道理，又觉得那是个好梦。有些潸然。待浮羽山出现在眼前，经惨然阴风一吹，凤九才迟迟了悟：今日东华与魔族七军之一的燕池雾在此将有一场大战。他原是稀里糊涂的被携来了东荒。说起东华同燕池雾的恩怨，掰着指头数可数到三百年前，传说里还为的是一个女人。当然，这个传说只是小规小规模传传罢了。知情者也大多觉得东华挺无辜。说是那年魔族的赤之魔君西阳，打算将亲生的妹妹姬衡公主嫁给神族联姻，东挑又挑，挑上了宅在太晨宫里头的东华帝君。哪晓得他的拜把兄弟青之魔君燕赤雾，早对这个素有魔界解语花之称的姬衡公主种下情根。然姬恒性喜伤春悲秋，一向比较中意能写写几句酸诗、抚几声弦琴的风流公子。可惜燕池雾虽有个全南荒魔界最风流的名字，实则是一介莽夫粗人。姬恒公主不是很中意他，欣赏他哥哥看上的品味超人的东华多些。甚而有几回还当着燕池雾的面夸赞了东华几句，这一夸自然夸出了问题。啪一声，敲碎了燕某人积蓄已久的醋坛子。姓燕的憋了一肚子嫌弃，不得疏散，又舍不得发到美人身上，气势汹汹地将战帖下到太晨宫的正宫门，来找东华要求决斗。彼时东华已隐入宫中多年，不问世事，但对方已想方设法将战书下到了家门口，也就接了。福雨山一场恶战，天地变色，草木枯摧。最后因燕池雾耍诈，趁东华不备，用锁魂玉将他锁进了十恶莲花镜，才叫凤九得着机会到东华身旁相伴三月。凤九那时很感激燕池雾，觉得被他一脚，东华与魔族联姻之事自然要黄，心下稍安。而且看东华也着实没有将联姻这个事当做一桩事，渐渐放松警惕的，觉得可高枕无忧矣。哪晓得三个月后。太淳宫竟一夜繁花开，高挂灯笼喜结彩。矮矮的朝阳里，一顶软轿将一位大大的贵人抬进正宫门。这位大大的贵人，正是红颜祸水的姬衡。白玉桥上佳人先莲下轿，水葱样的手指攀上凤纹的桥栏，单纯皓齿，明眸明眸善睐。融融湖水烟遥，高鬓照影碧波清，只那么款款一站。便是一道飘渺优美的风景。凤九靠在东华脚边，都看傻了。整个太晨宫，凤九最后一个晓得白玉桥头缘何会上演这么一出，还是从知鹤的口中晓得。原来东华竟同意了此桩联姻婚事，还应得挺痛快。几句简单的话钻进他后知后觉的耳朵里，不啻一道晴天霹雳，轰隆隆打下来。他觉得天地顿时灰了。至于新婚当日顶着大红盖头的家人娘子为何又变作了知鹤，最后几天他过得浑浑噩噩，没有弄得十分明白。不过那时知鹤对着他倒是有一套说法，说凡界常有这样的事：一些互有情谊的青年男女，年轻气盛，难以明白彼此心意，必定要等到某一方离婚之时，才能幡然醒悟。此乃有情人终成眷属的必经一道坎所以说婚姻实乃真情的一方是金石。他和东华正是如此。那时凤九少经时世事，这样莫名其妙的理由竟也全然的相信，十足单纯，伤心的一塌糊涂。唯觉得不妥的是东华的年纪大约已当不得青年二字，试金石的比喻大约也不是那个用法。如今想来，应全是知鹤的湖诌。否则，怎来后头天君震怒，罚他下界苦修，以示惩戒呢？事情立得多了，脑子不像从前那么呆笨。后来他想明白，东华看上之鹤的可能性着实很小。若他兜兜转转,转，果然对这个浮夸的义妹动了真情，他也配不上他小小年纪就仰慕他多时的一片痴心。到底真相如何？他有一个模糊的猜测，隐隐觉得事情大约是那个模样。但是这等事也找不出神马地方求证，他只是觉得当年东华竟点头应了同姬衡的婚事，说不定倒是真心实意的看得起东姬恒。其实就他用猪般挑剔的眼光来揣摩，姬衡公主也是四海八荒众多女仙女妖中一位难得的三贞九烈纯良女子，如何貌美不提，如何富德贤良不提。如何恭简千笑不提，但是在十恶莲花镜中无私的搭手帮他们那几回，便很有很有可圈可点之处。东华看上他，理应水到渠成。纵然他凤九当年也在十恶莲花镜中救了东华，但连他姑姑收藏的最离喷的最离谱的戏本子，也不是这个写法。说偏偏公子被一个小姐和一个宠物同时搭救，这个公子后来喜欢上了宠物。没有喜欢上小姐，输给姬恒，他的心里很服气。伏雨山头，阴风阵阵，眨眼间浓云滚滚而来，茫茫漠漠，倒是有几分肃杀之意，很像个战场的样子。凤九从往事中抽身，本身有些厌厌，抬眼瞧见身前的景致，突然高兴起来。他出生在一个和平的年代，史册所载的那几场有名战士，他异常没赶上。一直烦恼在这上头没积攒什么见识，好容易两百多年前他辜负夜华君出马大战了一场鬼军擎苍，据说场面很大，但他那时又倒霉悲催的被困在一处凡事报恩。两百年来，他每年生辰都虔诚的发愿，盼望天上地下几个有名的大神仙能窝里斗打起来，可老天许是没长耳朵，反是让他们的情分一年深厚过一年。他原本都对这个梦想不抱什么希望了，没有料到今日竟歪打正着的有幸能一饱眼福，他有点窃喜<音>。不管怎么说，这个魔君是曾经将东华都算计成功了的，尽管有点卑鄙，但看得出来有两把刷子，该是个好对手。传闻他性格豪爽不拘，想来该是一条粗豪壮汉，无一双移花大斧，一跺脚地动山摇。一喝声，风云色变。在凤九的想象中，魔君燕池雾该是有这个风量。他一面想象，一面被自己的想象折服，屏住了呼吸，等着东华拨开重重物色，让他有幸见识见识这位豪放的英雄。福雨山位于魔族辖治的南荒与白狐族辖治的东南荒交界之处，巍峨耸入云端，在仙魔两族都有一些名气。浓云散开，浮雨之巅却并没有什么持着移花斧的壮汉，唯见一个身量纤长的黑衣少年蹲在山头，不耐烦的嗑瓜子，瓜子皮稀稀落落摊了一地。凤九四顾犹盼，思忖魔君许是什么缘由耽误了时辰，眼风里却瞧见嗑瓜子的少年腾的爱上一朵祥云，直奔他们而来，身量瞧着清婉，唇红齿白的长得也俊。不知是何处闲聊，不由多看了两眼。标志的少年踩着云头，离他们数十丈远停了下来。遥遥不知从何处扯来一把长剑，杀气腾腾地指向东华，喝道：“你奶奶个熊的冰块脸！累得老子在此候你半日，老子半时最恨磨磨蹭蹭，你该不是怕了老子吧？且痛快亮出你的兵器，老子从你速战速决。今日不把你打得满地找牙，一雪前耻！”老子就把名字倒过来写。凤九傻了，他傻傻地看着眼前口口声声自称老子的美丽少年，吞了一口口水，领悟了，想必他就是魔族七军之一的燕池雾。但有点不能明白，他所听闻的关于燕池雾的种种，都到此魔头乃是个不解风情的莽夫粗人。正因如此，姬恒公主才不愿跟他。却原来。魔族中的莽夫粗人都是这种长得一副细皮嫩肉的小白脸吗？他忍不住想象，那么魔族中那些传说中的十分风流的翩翩君子，又该是长得什么样？待脑中出现胡须插拉的彪形大汉，手持风骚折扇，对着夕阳悲愁地念一些伤感小诗的情景时，胃突然有些犯抽。东华的态度全在意料之中。燕池雾一番慷慨激昂的开场白之下，他抬手，涵养良好的只回了一个字：“请。”明显的敷衍，气得燕池雾直跳脚，横眉怒目，展露流氓本色：“我请你的奶奶！”话罢，山头狂风立起，吹开隐隐盘旋在他身后的魔杖，展露出一方望不到头的大泽，黑浪滚滚的犬泽上，竟排出了数列手持重戒的甲兵。凤九在这上头原本就没见过什么世面，吓了一跳。东华倒是淡定，还动手将被狂风吹成一个卷的他耐心梳理一番，让他能服帖地趴在他的剑柄上。燕池雾皮笑肉不笑，眉眼显出几分春花照月的艳色，冷哼一声：“哼，老子敢找你单挑，早已有万全准备。”凤九还有心思空想。姬恒不愿跟姓燕的，也许另有隐情，可能觉得不能找个夫君比自己长得还漂亮，带出去多么没有面子。又见燕池雾抬手示意脚下的兵甲，十分得意的一笑，笑意衬得他一张脸更加熠熠生辉。凤九在心中默然点头，是了，姬恒不愿跟他，多半是这个道理了。燕赤悟得意一笑后，立即跟了一番掷地有声的狠话，对着东华森然道：“看到没，老子新进研究成功的这个魔阵法，用七七千凡界生灵练出来，费了老子不少心血。虽然全是恶灵，但你要伤他们一分，就永绝了他们超度轮回、弃邪归,归正的后路。老子倒是想看看，你们神族自诩是良善之辈，怎么来破老子的这个阵法。”顷刻间，凡人生灵练就的一众假兵，以尾随着燕池雾一席狠话，携着凄风苦雨，一浪又一浪地向他们扑来。全保留着人情的造化，眼睛却如饿狼般含着狰狞贪婪的幽光，手中的器械在一片幽光中泛着致人死地的冰冷杀意。